0: Les enfants, quelle aventure Je suis épuisé. Épuisé et pour vous dire, euh, j'ai très peu dormi et le peu euh, était même pas super. C'est dur et, et, et c'est beau à la fois, quoi. c'était tellement intense. Alors qu'on s'endormait à, à un moment, enfin en tout cas, ravi, on repart au combat, euh, ravi de vous retrouver pour ce numéro 79, le cinquième du nom, donc ça doit être quelque chose comme quiz en réalité avec tous les, les bis, terre et compagnie, on doit être au 120 e podcast, mais bon, c'est le 79 Sinkwiz, c'est l'histoire, c'est le titre. De, de cette finale et de ce, enfin de, de, de ce podcast, surtout. C'est l'histoire, les enfants. Comme je vous dis souvent, c'est l'histoire. Et en fait, il y a dans cette finale que l'on peut qualifier, euh, sans chauvinisme aucun, je crois, euh, d'historique, même si elle se termine un peu pour nous en eau de boudin, et bien dans cette histoire, euh, il y a des tas d'histoires. Alors je, je vais essayer de, de vous en compter certaines d'entre en, elles, on sera sans doute pas d'accord euh, sur tout, mais, mais c'est pas grave quoi, les, les, les échanges, voilà, proposer une alternative, c'est pas plus mal. Moi, je vais vous donner mon ressenti et puis chaque, chacun, a sa, sa sensibilité, sa, sa façon de, 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 de voir les choses, son, son, son vécu, sa personnalité, c'est pas bien grave, tout ça. Alors, quand je dis historique, c'est évidemment par, euh, par le scénario. Le scénario, il est, il est incroyable, quoi, parce que jusqu'à la 80e minute... Même si à partir de la 65e, ça allait mieux, on sentait qu'il y avait peut-être des petites choses, mais ce n'était pas flagrant, quoi. C'était pas flagrant. Et, et le premier tir français du match euh, au moins cadré, enfin, on, on, on va dire, euh, c'est le premier pénalty de, de Kylian Mbappé. Et, et je trouve ça fou, Souvent, il n'y a que le football qui peut nous proposer ça. Bon, d'autres sports aussi, ou les choses. Parce que depuis 5 minutes, avant cette 80e minute, où, où tout repart, quand il y a deux 0 vous connaissez l'histoire. Si tu reviens à 2-1, même assez tard, il euh, y a l'effet des, 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 des vases communicants. Euh, celui qui pensait avoir gagné a un rat dans la cervelle et celui qui pensait à, à, avoir perdu se, se retrouve... Euh, des, 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 des forces qu'il n'imaginait plus et alors que dans cette deuxième période franchement la, la, la première des, des français était terrible même j'en arrivais à me demander s'ils n'avaient pas tous attrapé le virus quoi quelque part tu vois il y, y a bien eu un cluster aussi tu, je, je pense qu'on n'a pas été très vigilants par rapport aux deux premiers cas Rabio et, et, et... ou pas Mécano et, et, et un peu Coman et qu'on a mis du temps, mais après Varane, euh, Conaté, enfin plein de choses. Euh, et je me disais à la reprise quand même euh, ça, ça va aller mieux. Il reste encore euh, beaucoup de temps euh, justement parce que ce qu'on avait vu en première période euh, c'était terrible de, de voir les, les, les Français amorphes comme ça. Alors j'avais remarqué, et j'avais souligné, notamment dans certaines vidéos en Roustanie, mais aussi dans le podcast précédent, je crois, que la France, dès la reprise de la deuxième mi-temps, avait dans bien des matchs, et pas des moindres, contre le Danemark, c'était un deuxième match de poule, c'était quand même important, c'est là où tu jouais un peu cette première place pour pouvoir respirer pour, pour le, 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 le troisième match, et pendant 20 minutes, il y avait un flottement terrible, qui avait perdu toute maîtrise. Pourquoi Même chose euh, contre l'Angleterre. Pourquoi Même chose, même si en première mi-temps, euh, ce n'était pas évident déjà contre euh, les Anglais. Euh, et, et sur un temps bien plus long que, que celui de, du Danemark, qu'on peut qualifier de 20 minutes, contre les Anglais, ça, ça a duré 35 minutes, euh, où tu n'avais plus de maîtrise. Et même chose contre le, le Maroc. Maroc qui déjà, les, les dix dernières minutes de la première mi-temps, nous avait posé souci, mais au, au lieu de reprendre les choses vraiment en main, eh ben, tu subis. Je, je pense que c'était un choix et, et de jouer sur euh, éventuellement les, les, les contre-attaques. Mais ça a été moins une, quoi, de, de, de la catastrophe. Et là, je me dis, bon, ben, ça va être l'inverse, quoi. Tu as subi en premier mi-temps, ben, la deuxième, et ça repart comme en 40. Et de vous à moi, bien souvent, les, les Argentins, s'ils jouent mieux certains coups, on n'est pas loin du 3-0. Tu sens aucune révolte chez les Français et tu sens surtout qu'ils en sont incapables parce que les les, les Argentins ont, ils sont même sur les deuxièmes ballons ils sont évidemment sur les premiers ils anticipent puis ils sont ils sont plus agressifs ils sont plus conquérants et le 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 rôle de Di Maria qui était toujours tout seul à gauche tu tu vois et, et Messi qui qui se promène qui qui te fait la la, la misère et là tu te dis quand tu es à la 79e minute, parce que tu avais quelques possibilités, mais ça faisait 5-6 minutes que les Argentins étaient tranquilles. Même si, oh, c'était bien que Di Maria n'ait que 74 minutes dans les jambes et que Scaloni, ce n'était pas, pas très fameux. Ces histoires de mettre deux arrières gauche, tu vois, sur le, le, deux arrières latéraux sur le, le même côté, ça donne un, rarement euh, des, des, des choses intéressantes. On se souvient Laurent Blanc euh, lors d'un d'un euro. Mais, et puis, il puis, y a, a, a d'autres cas euh, comme ça. Bon, il, il cloisonne euh, un peu, de toute manière, on sait bien que Di Maria n'allait pas tenir euh, 90 minutes. Bon, sur le côté droit, là, qu'on démonte un peu comment... Truc. Euh, Colomouani, il sonne un peu la révolte, quand même, il y a petite petites choses. Mais... Et puis là, tout bascule, et alors que tu n'as jamais été menaçant, hormis ce pénalty, Moigny, donc il relance le truc, 90 secondes après, Mbappé égalise à 2-2. C'est incroyable. Et là, on va rentrer dans, dans un match de, de boxe, quoi, où tout le monde va se, se rendre coup pour coup, et, et, et les Argentins, qui touchaient déjà un petit peu cette coupe, parce que on, on dit, ce, ce match est historique, et c'est vrai. En plus, une finale, c'est assez rare, hein, les finales, des fois, c'est un peu décevant, un peu fermé. Euh, et on peut faire, c'est vrai, des réminiscences, comme ça, qui, qui reviennent, et donc, on peut penser à un match historique, aussi, qui est la demi-finale de la Coupe du Monde 70, au stade Azteque entre l'Italie et la RFA. Et euh, le match est chiant jusqu'à la 90e minute, mais chiant, façon de parler. Et là, quelque part, parce qu'on est peut-être un peu chauvin aussi, ben on le trouve chiant puisqu'on fait rien en 80 minutes. quoi. Tu vois, il n'y a qu'une équipe euh, sur le terrain et tout bascule. Et à la 90e minute, là c'est un peu plus tard, Schnellinger égalise à un partout parce que l'Italie menait 1-0. Et il va y avoir une prolongation de, de, de folie. Et finalement, victoire de l'Italie 4-3. La différence, c'est pour ça que la réminiscence, c'est toujours un petit peu, il y a un côté affectif des choses, tu vois, c'est pas toujours très précis. Mais si on est précis, c'est pas du tout la même chose, quelque part. Parce que Boninsegna, Roberto Bonin-Segna, l'avant-centre de l'Inter, ouvre la marque à la huitième minute... Et à partir de là, les Italiens, rois du Catenaccio euh, encore euh, à l'époque, hein, je veux dire, ils vont être 10 en défense, laissant soit Boninsegna, soit Gigi Riva en attaque. Et ils vont repousser de manière plus ou moins héroïque et à l'époque, on pouvait casser le jeu plus facilement que maintenant, tu vois, la passe au gardien, pendant 82 minutes. Mais les Allemands ne font qu'attaquer. Donc, quand Schellinger égalise à la 90e minute, tu n'y crois plus, parce que ça fait 82 minutes que, que, que ça dure, mais il y a une forme de logique, quoi, si, 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 si vous voulez. Et les Allemands, ils avaient une équipe... Zepp Maier dans les buts, Bertie Foyce, le, le Fox terrier était déjà là, Beckenbauer, le Brown en écharpe, machin, truc chouette, euh, qui était encore milieu de terrain à l'époque, Volgang, Govrat, quel joueur En attaque, tu avais dans l'axe Uwe siller et Gerd Müller, je ne sais pas si, si, si vous imaginez, enfin si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas imaginer. Euh, les plus anciens s'en souviennent. Sur le côté, à droite, tu avais Lee Bouda, à gauche, tu avais Janslor, tu avais aussi Sigmund Held qui était encore là, qui... Ils attaquaient, c'était fort à la l'amour. Tu vois, tu as l'impression que les Mexicains et de plus en plus, et, et là, John Wayne, Richard Widmark, ils ne meurent pas, quoi. Ils tiennent, mais jusqu'à la 91e minute. Donc, c'est pas pareil. Le, le, le but qui relance la France vient de nulle part, d'une erreur terrible, euh, Otamendi, qui, qui va faire quelque chose, de, de truc, et là, 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 là mais tu n'y attends pas. Et c'est cette rupture qui déclenche une émotion très forte, si vous voulez, je vous dis toujours, euh, le, le, le fort du suspense dans, dans, dans les films, et ce qui est un peu chiant dans le football aujourd'hui, quelque part, c'est que euh, ça attaque d'un côté, boum, ça attaque de l'autre, ça attaque d'un côté, ça, ça attaque de l'autre, mais c'est constant, si, 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 si vous voulez, comme je vous disais, on est plus tombé dans, dans le porno, tu vois, boum, 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 avant, c'était érotique, tu, tu caressais, tu, tu passais, tu préparais, etc. Tu essayais de désorganiser et tout. Maintenant, tu vois, c'est le ginseng, euh, j'appelle ça ginseng, mais c'est pas ça, le jing jing. Hein, tu récupères, il la... Ok. Là, c'est violent, mais, mais beau, bien sûr, parce que tu n'y attends pas. C'est les dents de la mer, tu vois. À un moment, tu penses... Ça y est, ce requin, il s'est cassé, on est tranquille. Roy Schneider et le fameux vieux loup de mer, là, ils, ils boivent un coup. Tu peinards sur ton fauteuil et d'un coup, boum Putain il, 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 il apparaît. Tu, tu, tout le monde fait un bond dans la salle. Et là, tu fais un bond, tu, tu te réveilles, tu te truques. Et 90 secondes après, parce que tu te dis, bon, les Argentins, ils ont déjà connu ça un peu avec les Pays-Bas, ils vont tenir, ça va pas être la tarte. Bah, permets ça. Alors là, c'est... Donc c'est pas pareil, l'Allemagne, tu le sentais venir ce but de Schellinger, mais après tu le sentais plus puisque pendant 81 minutes, mais c'est pas une surprise. Là tu fais deux bons en 90 secondes, et, et là, tu te dis, comme tous les miraculés ou, 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 ou les gens euh, présumés morts et qui, qui s'en mettent, tu, tu vois, ils deviennent invincibles. Et là, il reste avec les arrêts de jeu, puisqu'il y aura 8 minutes d'arrêt de jeu et que le deuxième but est à la 81 e minute. 9 et 8, il reste 17 minutes. Et tu te dis « Mais les Français, c'est incroyable. » Et les mecs, en 17 minutes, parce que tu as l'impression que plus ou moins sur chaque action, il y a une possibilité euh, pour, euh, pour la France. Et là, tu te dis euh, « tu, tu, tu vas gagner. » Sauf que les mecs, et c'est là où ça... Un, un, un combat de boxe. Et, et là, ça devient sauvage, quoi. Et, et, et c'est beau parce que ça, ça, ça part dans tous les sens, mais ça part aussi côté argentin sur des, des contre-attaques, même s'il subit, c'est dans les cinq dernières minutes de ces de, de prolongations, c'est même l'Argentine qui a des possibilités, avec en plus la frappe de Messi. Putain, Messi, il est, il est en mouvement, il, 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 il a le temps de, de frapper, il, il met la puissance, et là tu te dis... Pff, et, et, et tu vis ça, et c'est intense, et tu te dis, bon, ça va, c'est fini, 3-2. Et c'est plus ou moins sur l'oris, même si ce n'est pas un arrêt facile, parce qu'il y a la puissance, parce que le ballon flotte, et pof, il te la sort et tu termines là-dessus, mais tu te dis, mais merde. Euh, et, là, et là, il faut reconnaître que, que les Argentins sont très forts. Parce que combien d'équipes se faire remonter de la sorte en 80 secondes, à deux partout alors qu'il reste 16 minutes, comment tu peux te tenir Quand il y a le 2 partout contre les Pays-Bas, là aussi, ils peuvent avoir les boules. Ils ont le match en main, tout va bien, et puis hop, et ben ils en mettent un. Et puis hop, dernière seconde, le coup de... Un, un, incroyable. Euh, mais il y a une pause. Alors tu, tu vois, tu as posé un genou à terre, le match de, de, de boxe là, mais tu as le gong. Ding 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 ding, hop. Ouh tu vas t'asseoir, on te met un peu des trucs dans les narines, machin, le manager, il faut y croire, tu du cadre, ok, 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 attends, laisse-moi respirer, j'ai quoi, à combien là, d'accord, ok, machin. mais là, tu les as pas pendant les 16 minutes, et les mecs sont héroïques quelque part, quoi, je veux dire, il faut leur, leur reconnaître ça, et à deux partout, tu te dis quand même, comme tu avais imaginé avec les Pays-Bas, tu pensais que les Pays-Bas, à, à, ils étaient plus forts à ce moment-là d'un point de vue psychologique. Et généralement, 9 fois sur 10, c'est cette équipe-là qui va l'emporter sur sa lancée dans les prolongations. Et bien dans les prolongations, contre les Pays-Bas, l'Argentine méritait de l'emporter, le tir sur le poteau. Ils ont, ils ont repris tout de suite le, 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 le fil de, de, de l'histoire. Et dans les prolongations-là, contre la France... Ben, ça a été kiff-kiff-bouricot, là, par contre, euh, équilibré. Mais il n'y avait pas... Euh, ils, ils sont revenus. Les, les mecs sont revenus de l'enfer, tu vois. C'est voyage au bout de l'enfer, ils reviennent du truc. Et... Et après, Colomogny, qu'est-ce que tu veux Colomogny, euh, c'est Rezenbrink. Là, ce n'était pas la fin des prolongations, c'est la fin du, du, du temps réglementaire. Quand Brink tape sur le poteau alors que le score est d'un but partout. Et s'il marque, c'est fini. Il n'y a pas de prolongation. Les Pays-Bas sont champions du monde en 78. Et là, si le moine marque, ben la France l'a fait, puisque c est, c est, on est dans les dernières secondes de, de la prolongation. Lui, c'était le temps réglementaire. Il va y penser longtemps, c'est clair. Il a 24 ans. Reisenbrink était plus en, en fin de carrière. Reisenbrink, je vous l'avais dit... Il avait déclaré à mon confrère, excellent confrère, Laurent Favre, euh, du non moins excellent quotidien euh, Le Temps, quotidien suisse, il avait déclaré, peu de temps, après son avant sa, sa mort, peu cher, il ne se passe pas un jour sans que je pense, alors des fois ça peut durer 30 secondes, des fois ça peut durer 10 minutes, des fois c'est machin, ou quelqu'un va m'y faire penser, mais il n'y a pas un jour de répit, sans qu'il ne pense à ce poteau, et à quelques centimètres près, peut-être que s'il l'avait joué un peu comme ça. Et Columwani, bon, comme il n'est pas en fin de carrière, il, il a gagnera peut-être un jour cette Coupe du Monde, où il va avoir le temps de, de, de se refaire, mais quand je dis qu'il y a des tas d'histoires dans cette finale euh, historique, et donc qui est entrée dans l'histoire, Colomboigny, c'est l'histoire euh, parce que ce, ce gosse qui a aucune expérience internationale, tu n'es pas bien sûr qu'il soit dans la liste de Didier Deschamps. Euh, et s'il y est, lui qui est plutôt avant-centre, tu te dis, bon, sur les côtés, euh, tu, as, tu as Comment, tu as, tu as, tu as, tu as Dambélé... Euh, tu, tu, avant-centre, tu, tu as Benzema à ce moment-là, tu as tu as Giroud, tu as Mbappé sur l'autre côté, mais comment, il y peuvent jouer des deux côtés, tu te diras, ah, le gars, bon, peut-être il va jouer un match qui compte pour, un peu pour du beurre, et peut-être des bouts de match. Et c'est lui, je le disais à l'instant, qui a sonné la révolte. C'est beau. Il a, il a été merveilleux, euh, que, que, que le Moigny. Et, et, et après, il n'a pas mis un ballon 25 mètres au-dessus des, des cages. Quoi. Il a fait le geste qu'il fallait. Manque de bol, le gardien en face... Il te sort, c'est pas l'arrêt de Gordon Banks, parce que c'est totalement différent, c'est avec le pied, mais, mais je, je veux dire, il allonge le, le, le pied. Alors il y, a, il y a des gens qui disent, il, il aurait dû faire un lob, un petit plat du pied, il a donné un Mbappé, qui peut-être était en jeu sur le coup, tu vois. Mais les gens, ils, ils réalisent pas, quoi. Je, je, il, a, il a fait le geste, c'est ce gardien-là qui, qui a été extraordinaire sur le, sur le, le coup. Mais à l'arrivée, bon, donc, il y a tir au but. Et... Mais Colomouni, euh, c'est une histoire euh, dans, dans, dans l'histoire. Mbappé, c'est une histoire euh, dans, dans l'histoire. Parce qu'on ne parle que, que de Mbappé euh, aujourd'hui, euh, après Messi. Mais si. Alors Mbappé, il a fait un premier tour où il a, il a été impressionnant, tout ça, ok. Mais... Trois buts, euh, puisqu'il ne marque pas contre la Tunisie, rentre en cours de jeu, tout ça. Contre la Pologne, il ne fait pas grand-chose contre la Pologne. Mais il donne quand même euh, le, la balle décisive pour, euh, pour Giroud juste avant la mi-temps. Ah, et une petite parenthèse que je voulais dire, c'est que quand la deuxième mi-temps de certains matchs est catastrophique pour nos Bleus, et qu'on recule, qu'on ne maîtrise plus rien, mais au moins on menait à la marque à la mi-temps. Donc, on pouvait peut-être concevoir que c'était un choix. Alors que là, la reprise de cette deuxième mi-temps, on est mené 2-0. Donc, c'est incompréhensible. Je, je ferme la, la parenthèse. Mais, euh, contre la Pologne, après les, les groupes, il marque deux superbes buts. À la toute fin, chaque fois, tous les buts qu'il a marqués, de toute manière, c'est après l'heure de jeu. Je vais éternuer. Je gagne pas la Coupe du Monde, mais je gagne un championnat. C'est déjà pas mal. Et... Et contre la Pologne, il n'est pas... Tu, tu vois et... Mais, il marque cette but. Quart de finale contre l'Angleterre, il passe une fois Walker. Alors, même si, finalement, il n'est pas décisif, euh, mais c'est toujours une menace, il attire des joueurs. Ce qui est formidable avec Mbappé, c'est que tu te dis, à, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Mais les moments passent, et puis, bon, bah, des fois, il ne se passe rien et contre l'Angleterre. Ben voilà, il a pas, on a le droit de le dire. Euh, arrive le match contre le Maroc. Moi, je veux bien qu'il soit un peu à l'origine de des deux buts, puisque c'est sur des tirs détournés. Mais contre le Maroc, il, il s'en sort pas, quoi. C'est pas... Tu, tu vois, si, si tu dis l'un des trois meilleurs joueurs du monde, c'est pas, pas flagrant. Et là, l'histoire est belle, même si elle est triste à, à, à l'arrivée pour, pour la France et donc pour lui. Mais l'histoire est belle parce qu'il est parti pour rater sa finale, comme tous les Français. À sa décharge peu cher. comme il, il est haut, il est attaquant, il dépend de, de la manière dont on va l'alimenter en ballon. Et comme Griezmann est méconnaissable et que notre milieu de terrain est bouffé, eh ben il n'a que des, des, des miettes à se mettre sous, sous la dent. Donc on peut concevoir qu'il passe à côté de, de, de la finale. Mais si tu mets les choses bout à bout... Bah, ce qui devait être la Coupe du Monde de Mbappé. Euh, pff, tu passes à côté de la finale, euh, tu n'es pas décisif en quart et demi, euh, tu n'es pas à Nini, euh, elle était mieux finalement en 2018, et largement. Et puis, et puis, Colomouanie, et donc sans Colomouanie, il n'y a pas les trois buts de Mbappé, mais il y a Colomouanie, et derrière, bah, son pied ne va pas trembler. La deuxième, elle est difficile. Alors, premier, c'est un penalty. La deuxième, elle est difficile. Ce pénalty qui arrive euh, miraculeusement à 2-3 minutes de la fin, parce que quand Messi marque le troisième but, là, pareil, tu vois, au niveau du scénario, bon, ben, bah, tu te dis, il reste 3-4 minutes ou il en restait peut-être 5-6, mais bon, c'est fini. Et là, le bras, le machin, bon, le gars se tourne, etc. Il ne tremble pas et en face, il a quand même un client. Le deuxième est à contre-pied de mémoire, mais le premier, heureusement qu'il le tire bien, parce que, avec la puissance, parce qu'il la touche, le, le bougon Et à la séance de tir au but, eh ben là, il ne va pas se mettre dans la peau du cinquième, comme Neymar avec le Brésil contre la Croatie, parce que des fois, on n'arrive pas au cinquième. Et pour enclencher le processus, il faut que ça soit quelqu'un en pleine confiance et un bon tireur à la base. Et c'est son cas, il, il, il a les deux à ce moment-là, pour lancer euh, la, la, la machine et mettre tout de suite la pression euh, sur euh, l'Argentine. Et il le marque encore. Et il l'a encore touché encore, mais c'était bien tiré. Donc, de fait, Bappé devient l'un des héros et marque l'histoire de cette finale, et en la marquant, parce que trois buts, donc Govers, tout ça et tout, bon, ok, il y a deux pénaltys, Govers, il n'y a pas de pénaltys. Enfin, d'un côté, sur les trois buts de Govers, il y en a un, euh, bon, euh, on ne le saura jamais. Devient le joueur qui a marqué le plus de buts en finale, euh, devant Zidane, 3, Pelé, 3, etc. Lui, il en est à, donc à 4, puisqu'il avait marqué en, en 2018, et tout, tout bascule. Et on en a beaucoup et plein la bouche, et, et c'est justifié par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ça aussi, c est, c est, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie d'un scénario incroyable, et donc Mbappé marque l'histoire des finales de Coupe du Monde et tout ça et tout. Alors que. Et puis. Et puis. Après. Euh, après, il y a Messi, quoi, si, si, si tu veux. Alors, je fais juste aussi une parenthèse. C'est qu'il y, y a deux manières de voir les choses. Chacun a sa manière, et je respecte. Euh, je vais citer Laurent Vergne, mon confrère d'Eurosport, qui dit « Je ne pensais pas dire ça un jour, mais je préfère qu'on perde au tir au but que 2-0 au bout d'un non-match absolu. » Et on était parti pour. Cette finale, qui n'était même pas un match, est devenu légendaire. » C'est ça aussi qui est, qui est génial. « Les bleus seront associés dans ce moment immense. L'histoire ne retient pas que les vainqueurs. » Alors, moi, j'adhère aussi à ça. Franchement, euh, avec tout ce qui s'est passé, même si, si on peut regretter, euh, être triste, tous les sentiments que vous voulez, puisqu'à l'arrivée, on, on perd, euh, mais il s'est passé quelque chose, il y a eu cette révolte, euh, il y a eu cet espoir, euh, il y a eu ces émotions, il y a eu que, bah tu n'es pas, tu, 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 tu pas ridicule, quoi, il y a eu... Enfin, je, je trouve que les, les tirs au but, il y a une forme d'injustice, même si ce n'est pas une loterie, c'est violent, c'est violent, et ça rajoute à la dramaturgie, hein, vous, vous me direz, euh, bon, euh, mais ce n'est pas forcément injuste, mais c'est violent. Mais entre ça et, et perdre 2-0 euh, en n'ayant rien montré, en étant passé complètement à côté de la finale, machin, je, je suis comme lui. Ben, oui, quand même. Et d'autres non, parce que Samuel @sampan, je, là, lui répond perdre 2-0 ou au tir au but en finale du mondial, c'est pareil. C'est dur et encore plus cruel au pénaux. Donc lui, euh, il trouve que... Alors évidemment, c'est cruel. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans, dans, dans un tweet, quoi, que, le, que, le, que le football est, est, est cruel. Mais, mais, mais j'y reviendrai. C'est cruel, mais c'est beau quand même ce qui, ce qui s'est passé, il me semble. Enfin, Je fais partie d'une génération où j'ai connu les vaches maigres du football français... Et notamment en Coupe du Monde, puisque 66, j'étais très jeune et on est parti au premier tour, euh, donc euh, j'ai pas trop pu savourer. Et 70, 74, on n'y était pas et j'étais dans une équipe de France que, que, que j'adorais, j'adorais les joueurs comme tous les gosses, tu vois, babababa. et on avait des bons joueurs, mais chaque fois, à un moment, il est, il est, il est, le plafond de verre, il est, il est tu vois, c'était imparable. Euh, non, Muriel, faut, faut, pas, faut pas exagérer, j'ai pas vu la guerre, que de et pasta avec Muriel et Nirvana, mon Dieu, enfin bon, enfin avec le groupe, tout ça et tout. J'ai pas connu la guerre, mais j'ai connu les, les privations footballistiques, vaut mieux des privations pour footballistiques que des privations euh, alimentaires, hein, vous me direz, euh, bien sûr. Mais euh, je crois que le fait... Parce que chacun a son, a son histoire. Et il est bien possible que, que Samuel est quelqu'un qui, qui a connu rapidement euh, 98 et, et, et après on va en finale en 2006 et, et puis on est en finale en 2016 et puis, euh, on, et puis on est toujours dans les phases finales. Ben, C'est sûr, maintenant il y a 24 équipes, 32 encore, que ça pourrait nous arriver comme l'Italie ou les Pays-Bas à un moment. Donc, je, je peux comprendre cette, cette génération qui... mais peut-être qu'il a 75 ans, hein, qu'il a, qu a connu les autres trucs, j'en sais rien. Euh, sur la photo, non, il a l'air il euh, assez jeune, euh, Samuel. Et, et on ne peut pas toujours gagner, Samuel, et il faut déjà savourer, je pense, ce qu'on a. Tu vois, quatrième finale sur les sept dernières, euh, les Français sont toujours là, truc, là, il y, y a ce côté héroïque à partir de la 90e, 80e minute, ce, ce machin, c'est Qu'est-ce que tu veux je... Je, je, je pense que, voilà, c'est du sport. Et c'est pas parce qu'on gagne très souvent que... On, on, on... Voilà, il faut quand même ben, reconnaître les choses, rester un peu humble, prendre de, de, de la distance. Je pense qu'il... Enfin, j'espère qu'il en prendra un peu à, à, avec, avec le temps. Il y a des choses quand même qui... Alors... — J'ai dit... Euh, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui me précisent... Alors j'ai plus les, les tweets là, mais c'est pas grave. Finalement, euh, c'est 82%. Bah, bah voilà tiens Jérémy Pau par exemple sur Twitter qui me dit euh, j'avais six mois à l'époque donc euh, pour Séville euh, 82 hein, que, demi finale euh, comme 82 mais dis-moi on se rapproche euh, 82 niveau émotion euh, me, me demande-t-il et il y a beaucoup de gens qui, qui disent que bon bah c'est un peu comme 82 alors dans les renversements de situation mais pour moi qui ai vécu 82 alors je vais répondre à, à ces gens ça n'a pas grand chose à voir avec 82 parce que 82, déjà, on mène 3-1. Et on fait un super match. Et au contraire, on, on, on est au, au, au bord de, de, de la finale. Il reste 17 minutes de jeu dans les prolongations. Tu vois, les 2-3 minutes de la première et, et puis la, 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 la deuxième. Après, on perd au tir au but. C'est les premiers tirs au but de l'histoire en, en Coupe du Monde. Donc la violence, est, on n'est pas préparé à ça. Surtout que dans les tirs au but, on en a un d'avance. Tu vois, donc, on se prend en plus en pleine poire, alors que là, les tirs au but, on en a vite un de retard, et puis après, un, un deuxième de, de, de retard. Euh, et puis, là, il n'y a pas l'injustice terrible de Séville. Il n'y a pas un joueur, je ne dirais pas qu'il a failli mourir sur le terrain, mais, mais qui part sur une civière qui est agressé dans la surface de préparation et on siffle pas à pénalty. Et tout au long du match, l'arbitre M. corvert euh, tout ça et tout. Donc, je peux comprendre, parce que pour, pour les, 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 les Français, ce sentiment, est-ce que cet arbitre, ceci, cela, parce qu'on n'est pas très objectif de, de, de toute manière, on voit toujours Midi à sa porte, mais... On y reviendra, globalement, faut pas rentrer dans, dans un somme terrible, parce qu'on est en train de chercher des choses à, à droite, à gauche, pff, et ça, ça va vraiment ch chercher loin. Euh, là, là, alors oui, injustice, mais totale, et d'une violence euh, inouïe. Et, et après, une arrogance, du machin, des trucs, c'était terrible. Donc, et on menait, je dis, euh, 3-1. Donc on n'est pas... Après, pour la nouvelle génération qui n'a pas connu trop de, de, de défaites, et de défaites qu'on pourrait qualifier un peu injustes parce qu'on a eu le sentiment qu'il pouvait y avoir ce retournement de situations incroyable historique tout ce que vous voulez, ça, ça peut être le Séville 82 des, des nouvelles générations. Parce que, est-ce qu'on a l'équivalent d'un match comme ça où... Le. Ouais, celui qu'on perd, c'est 2006 contre, contre l'Italie, mais, mais après la deuxième mi-temps et les prolongations, c'est assez équilibré. Ok, il y a la tête de Zidane qui, qui, qui pourrait, qui, que Buffon sort mais on sent qu'on y va euh, au tir au but, on le voit arriver gros comme une maison, et comme en plus on se retrouve à un moment en infériorité euh, numérique, euh, voilà. Euh, là, ce qui, est, ce qui est dur, et c'est pour ça que j'ai mis un tweet peu après le match, c'était mon sentiment, quoi, juste rapide, je, je, je disais « le foot est beau, cruel aussi, mais c'est le foot ». Mais le foot, euh, il peut être cruel quand, quand tu es du côté des, des perdants, suivant comment tu perds. Et, et là, il y a par exemple Capital Oak, qui me dit malgré tout, je ne crois pas sincèrement que l'on puisse dire que le résultat est injuste. Ce qui serait effectivement encore plus cruel. Et il y a beaucoup de gens qui, qui m'ont dit, comme quoi il y a des gens qui ont, qui ont un peu de, 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 de recul aussi. Euh, par exemple, 24 400 Lulu. Il l'a très souvent été cruel, donc le football, il me dit pas ce soir, on a été trop en réaction, l'Argentine l'a mérité. Et de vous à moi, je pense que sur l'ensemble du match, je pense que l'Argentine l'a mérité. Ce qui a été cruel, et c'est pour ça que je dis que c'est cruel, c'est que à 2-2, tu as les 16 minutes et tu sens que ça va passer. Alors après, les prolongations, non, puisque tu es mené à 3-2, et puis après, truc. Mais, mais on sentait que ça pouvait. J'ai des trucs, mais il y a l'occasion de, de, de Colomboigny. Alors ça aurait été hyper cruel pour les Argentins. Mais nous, on a eu l'espoir quand même, il y avait la possibilité, quoi. Alors cette possibilité, elle arrive tard, mais elle arrive, et, 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 et on y croit. Et c'est ça qui, 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 qui rend un petit peu euh, plus euh, le, le côté cruel de, de la chose, puisque on est du côté des perdants. Après, si on y regarde de, de, de plus près, quoi, euh, bon, je, je pense que à partir du moment où ils sont supérieurs les, les, les trois quarts du match, euh, si tu veux, euh, c'est difficile de, de dire que c'est pas que pas mérité euh, quelque part, quoi. Voilà. Alors, euh, je voulais faire une parenthèse sur Scaloni, quand même, parce que Lionel Scaloni, ce qui est important et ce qui est très intéressant, euh, déjà, je trouve qu'il a fait des, des bons choix tout au long de, de cette Coupe du Monde, qu'il a été très fort, je l'avais trouvé aussi très fort lors de la Copa América. Il a les, les joueurs avec lui, il a Messi évidemment avec lui, mais, mais aussi les, 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 les joueurs. Je, je trouve que c'est quelqu'un qui, qui, qui me paraît, et on me dit d'ailleurs, les retours que j'ai d'Argentine, être vraiment un, un, un gars bien. Et Scaloni, c'est là la belle histoire et les histoires dans, dans, dans l'histoire. C'est Scaloni, bon, ça a été... Euh, un joueur euh, voilà, qui, 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 a, qui a roulé sa bosse. Hein. Il a joué en Italie, à la Tanta Bergame et l'Azio Il a joué en Espagne, La Corogne, Santander. Euh, il a joué évidemment en Argentine, enfin à ses débuts, à Newell's Old Boys l'estudiant de La Plata aussi, enfin bon, il a, il a fait sa carrière, il avait quand même eu 7 sélections, mais enfin, c'est pas le joueur, euh, tu, tu, tu vois, bon, il a été champion du monde, mais je pense qu'il était remplaçant, mais il était dans le groupe des, des moins de 20 ans, c'était euh, un, un, un espoir, mais voilà, bon, c'est un gars qui a, qui a fait sa carrière, euh, tranquille. Mais, pour entraîner l'équipe d'Argentine, je, je sais pas si, si vous voyez le truc, l'équipe d'Argentine, qu'est-ce qu'il a au niveau du CV euh, comme entraîneur eh bien, il est adjoint sur une saison du FC Séville. Bon, es adjoint, hein. C'est pas, pas entraîneur. Et puis, c'est une saison. Tu es adjoint, d'accord, très bien. Il est adjoint de l'équipe nationale d'Argentine euh, en 2017-2018, euh, la, la, la saison d'après. Donc, il commence quand même à, à entraîner euh, en, en 2016, hein, parce qu'il termine sa carrière en 2015. D'accord c'est un très jeune euh, entraîneur. Après, lui, il, il est né, en, il est né euh, avec la victoire de, en Coupe du Monde 78. Donc, euh, 78, ça fait 22 et 22. Il a 44 ans. C est, c est, il ne doit pas y avoir beaucoup de, de sélectionneurs 44 ans qui, qui gagnent la Coupe du Monde. Euh, bref. Et après, en 2018, donc, il, est à, il reste à la Fédération, mes trucs. Il s'occupe de l'Argentine des moins de 20 ans. Avec qui il, il dispute 5 matchs comme entraîneur, 4 victoires, euh, une défaite, tu vois, il n'a rien de gagné de spécial. Et en 2018, comme il n'y a personne à mettre après San Paoli et que ça s'est très mal passé, euh, cette Coupe du Monde en, en Russie, etc. et tout, il est là, il le met comme intérimaire. Mais on sait très bien qu'il va y avoir à un moment un entraîneur de, de renom qui, qui va simplement. Ça se passe bien avec le groupe, Messi l'apprécie, Bielsa refuse de reprendre la sélection et d'autres, bah, ils sont pris par contrat. C'est comme Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, c'est une histoire magnifique. Et je suis ravi pour lui parce que lui, ça avait été un grand entraîneur avant, notamment avec Bordeaux, mais qui était sur trois échecs. Alors, même peut-être quatre. Il était en échec à la fin de Bordeaux, il sera en échec à Nancy. Il sera en échec à Montpellier, et en échec aussi avec l'équipe de France, puisque c'est l'adjoint de Gérard rouillé quand on se fait éliminer par la Bulgarie. Donc, il a une part de responsabilité, enfin, il est dans le truc, quoi, tu vois. Et là, pris de court, euh, bah tu, 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 tu prends Aimé-Jacquet. Mais, tu sais très bien qu'il sera intérimaire. Et moi, j'avais vu quelques huiles, euh, bon, à, à, à l'époque, avec qui j'ai discuté, qui me disaient, ouais, ouais, bon, bah là, il est là, un truc, mais bon... Euh... Voilà, on cherche un peu un crack et tout. Mais les gars étaient sous contrat, euh, les présidents ne voulaient pas les libérer, les trucs, et dans l'intervalle, ben, voilà il commence à avoir des résultats, l'euro se passe pas mal, ben, il reste, et il gagne la Coupe du Monde. C'est une belle histoire. Et lui, mais lui, il avait quand même... Euh, ça se terminait mal, sa carrière d'entraîneur, mais quand même, il avait fait des preuves euh, sur, sur pas mal d'années, de, remportant des épreuves, allant en demi-finale de Coupe d'Europe, etc. Donc Scaloni... Ben, 2016-2017 adjoint Séville, 2017-2018 adjoint Argentine, 2018 ça match avec les moins de 20 ans, il prend la sélection. C'est plus qu'intérimaire. Et d'ailleurs il se fait pas mal critiquer parce qu'en Argentine c'est violent. Hein, un truc. Et il fait le, la Copa América 2019, euh, ils se font éliminer en je crois le quart ou demi-finale par le, le Brésil, 2-0, ça se passait déjà au Brésil, mais ils se font voler bien de deux pénaltys et comme par hasard, la VAR ne marchait pas à ce moment-là parce que le président Bolsonaro était là, donc la sécurité, donc la VAR ne marche pas, enfin un truc et tout. Donc ils n'ont pas été ridicules, ça passe avec les joueurs, bon, on le garde, on verra bien. Et ils gagnent la Copa América, donc évidemment un peu qu'on qu le garde. Et là derrière, ils gagnent la, 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 la Coupe du Monde. Pfff. C'est une sacrée histoire qui nous touche moins de près, puisque c'est bien loin tout ça, l'Argentine, etc. Mais, mais reconnaissez que, 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 que c'est beau, quoi. Et puis, il y a Messi. Et qu'est-ce que tu veux, Messi Et Messi, c'est une histoire magnifique aussi. C'est pas le fait que le meilleur joueur euh, de la planète, peut-être de l'histoire, ou au pire, de toute manière, dans les trois, mais peut-être de l'histoire pour certains, euh, et que le, le meilleur joueur de ces 15 dernières années, globalement, euh, gagne la Coupe du Monde, euh, en soi, c'est pas... Il y a même une forme de, de, de logique, c'est pas ça. C'est pas que à euh, bah, force, il s'est accroché, c'est bien, c'est sympa, il a eu ouais, des moments difficiles, mais pas... Non, c'est que c'était d'une violence inouïe ce qu'il a vécu. Il faut s'en rendre compte, parce que porter le maillot de l'Argentine, et être le leader à ce point, et, et, et si, si vous voulez être le porteur de rêve de tous ces millions d'Argentins, puisqu'ils sont tous euh, complètement euh, fadas de, de football, et tu as tout sur les épaules, avec, en plus, euh, comme si ça ne suffisait pas sur les épaules, le poids de l'histoire de Maradona, puisque... Euh, puisqu'on ne peut que les comparer, puisque ce sont deux génies donc tu compares un génie à un autre puisqu'ils sont sensiblement la même morphologie, euh, puisqu'ils sont gauchers tous les deux, puisque ce sont des dribbleurs euh, tous les deux puisqu'ils ont à peu de choses près le, beau de, le, la, le même position s'il était gardien de but, mais si encore tu vois ou arrière droit, bon, ils ont la même position de... Bon, tu ne, tu ne peux euh, qu'aller dans, dans, dans les comparaisons, et là-bas c'est une violence inouïe parce qu'il y a des spécialistes mais il y a aussi, c'est le revers de la médaille, quand, quand le football machin, des émissions de pitres. pitre Pitres, le mot n'est pas trop fort, mais euh, si, enfin, il, est, il, il est assez juste de gens. Et, et comme il échouait toujours en, en sélection, c'était terrible aussi parce que les Argentins ont ce truc que, ok, tu peux perdre... Mais tu dois mourir, entre guillemets, sur le terrain, à avoir, tu, tu, tu vois, le, le maillot taché de sang, de trucs, mettre les couronnes sur la table, de trucs. Et en plus, toi, tu dois être le leader. Et ce n'est pas son, sa, sa, sa personnalité, Messi, d'être un leader. Messi, c'est un joueur, c'est un truc. Maradona avait cette personnalité-là, il ne l'a pas. Et il a été obligé de se la forger petit à petit. Parce que sur le terrain, il l'a, ça a toujours été quand même, euh, évidemment, un gagneur. Hein. C'est pas un gars comme ça, je dribble et tout, et puis après on verra. Non, 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 non il est pas... Mais dans la vie, euh, c'est différent. Donc au début, euh, à Barcelone, il pouvait se cacher un peu derrière les, les Chavis, etc., Pouyol. Euh, en Argentine, un peu Mascherano, mais, mais mais pas suffisamment, quoi. Et donc c'était toujours de la faute de Messi. Toujours. Si tu gagnes pas, même il, il les a qualifiés en Coupe du Monde en faisant des matchs, il a fait des matchs de Copa America fantastiques, il a fait des trucs, des trucs, mais des, des fois, bon, ça, ça, c'est machin. Et puis après, tu, tu, tu perds au tir au but, il fait quand même quatre finales de Copa America. Simplement, il perd les trois premières, donc deux au, au, au tir au but et chaque fois contre, contre le Chili. Il perd la Coupe du Monde 2014 à 4 minutes de la fin euh, des de, 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 de prolongations, le, le, le but de Godzeux. Mais c'est vrai que dans, dans le match, euh, ben, Higouane, il doit les mettre aussi, ses buts. Neuer, il doit être exclu, mais ce n'est pas le cas, etc. Et lui, il n'est pas transcendant, il est, il est à, à, à bout de souffle, il n'est pas au rendez-vous, euh, en, en, entre guillemets. Et là-bas, là-bas, alors, il y a une partie quand même de, de, de vrais spécialistes et puis des gens mesurés, des gens qui comprennent que etc et tout, mais d'autres ça va vite, hein, sur les plateaux où il y a plusieurs personnes pour, pour, tu vois, soit se rendre intéressant, soit truc et tout. Mais avec mépris, tu, tu, tu vois, parler de, de, de ce génie avec mépris. Avec, alors, qui tu es, toi, tu es assis sur le cul, sur une chaise, tu machin, tu, tu, tu peux dire, euh, effectivement, critiquer. Mais bien sûr, sinon, il n'y a pas d'émission non plus, tu ne fais pas avancer le, le, le schmilbic. Mais, mais là-bas, les, les mots sont, sont, sont violents. Et évidemment, quand tu te prends ça dans la poire et tes et, et proches, qui, qui, qui le vivent, c'est dur. Et donc, l'histoire de Messi avec la sélection argentine, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tout a basculé avec la victoire euh, en 2021 de la Copa América, où là, il a été en leader, tout le monde se souvient, sa cheville en sang, il était encore là, en train d'arranger adversaire, euh, partenaire, enfin les trucs, les ninis, là, là. Fantastique, meilleur buteur, meilleur passeur, joueur Nini, enfin, une renaissance. Et il s'est, en quelque sorte, Maradonaisé. Vous voyez ce que je veux dire il, il est devenu euh, un peu, tant et si bien que même s'il ne gagnait pas cette Coupe du Monde, il n'y avait plus de débat entre Messi et Maradona. Il était cool, il n'était plus histoire de les comparer. On avait la chance, l'Argentine, d'avoir deux génies, ben basta « Si lui est un peu plus fort, là, ou l'autre, on s'en fout de toute manière. » Certains diront « c'est Messi », d'autres diront « c'est Maradona », d'autres, on s'en fout, on a deux génies, Nous ne nous pas de... » Voilà, il avait gagné le, le, le truc. Et là où il a été fort, c'est que pendant toute cette Coupe du Monde, il fait une Coupe du Monde. Évidemment qu'il est le meilleur joueur du tournoi. Tout ce qu'il fait à 35 ans, c'est juste, quoi. Même pendant la finale, sauf quand dans le combat de boxe, ils avaient tous un, un genou à terre et que l'arbitre commençait à compter, je, je veux dire, et même encore, tu vois, le tir à la fin, enfin, du temps réglementaire, le troisième but, le, il est partout, quoi, je veux dire, les, les ouvertures, tellement juste, tellement beau à voir, tellement... Pendant encore toute cette Coupe du Monde, bon, bah, il n'aurait pas eu... Euh, et tu te dis, ça va encore lui échapper, quoi, parce que quand, quand la France revient à 2-2, tu, tu le vois même, il a un sourire, et il se dit, bon... Tu... Mais bon, euh, c'est... Il y a aussi une injustice dans ce sport, c'est que tous les grands qui ont marqué l'histoire de ce sport n'ont pas gagné la Coupe du Monde, tu vois, on va pas tous les citer, mais les Alfredo Di Stefano, les Pouscas, les Platini, les Cruyff, euh, les, 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 les Ronaldo CR7, puisque le, le Brésilien l'a gagné, ben mais si, tu, tu vois, il, il, il va pas la, 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 la gagner, mais... Deux fois, il est tabou. Il faut connaître un petit peu l'histoire. En 2016 d'abord, c'est pas hier, mais en 2016, par euh, mise à jour AFP, je vous lis. « La star mondiale Lionel Messi a décidé de mettre un terme à sa carrière en sélection, a-t-il annoncé dimanche après la défaite de l'Argentine en finale Copa América 2016 face au Chili. 4 tirs au but à deux. » Et là, c'est Messi qui parle. « La sélection, c'est fini pour moi. C'est la quatrième finale que je perds, la troisième de suite. Il en a perdu trois. » En trois ans, hein, quand même. Une de Coupe du Monde et deux Copa américains Une à trois minutes de la fin des prolongations et deux au tir au but. Euh. Et alors, plus émouvant derrière, il dit, c'est un moment dur pour moi et pour toute l'équipe, c'est très difficile. J'aurais tellement voulu ramener un titre de champion en Argentine, je m'en vais sans y être parvenu. Et après, il rajoute, j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est vrai qu'il a donné le mec, hein, tu vois mais ce n'est pas pour moi, on a encore perdu une finale, cela me fait très mal de perdre, en plus au tir au but, ma décision est, est prise. Et, et c'est vrai que quand tu perds, tu es le dernier des derniers, vois, ça me fait penser un peu à, à cette chanson de Peter Gabriel, euh, et puis après il y a le refrain avec Kate Butch, euh, qui dit euh, « No fight left, uh, all to it seems, I am a man whose dreams »« I've all desert, I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you went, you, you... No, » personne ne veut de toi. « When you lose. » Ce qui veut dire plus de combat à mener. En tout cas, je suis un homme déserté par tous ses rêves. Voilà, il a perdu tous ses rêves avec euh, l'Argentine. C'est terminé, il s'en va. « J'ai changé de visage, j'ai changé de nom. » Ça, c'est la chanson, lui, pour lui, c'est un peu difficile. « Mais personne ne veut de toi. » Quand, quand tu perds et c'est tout à fait ça. C'est une belle chanson hein. Don't give up. Cause you have friends, don't give up. You not yet. Don't give up. I know you can. Donc, ce qui veut dire, ne baisse pas les bras, car tu as des amis. Ne baisse pas les bras. Tu n'es pas encore vaincu. Ne baisse pas les bras. Je sais que tu peux y arriver. Tu peux y arriver, Lionel. Écoutons le refrain. Don't give up. pas terminé parce que le temps passe et pour un joueur de, de, de football, il, il passe vite euh, et Messi est, est moins déterminant qu'avant, évidemment, moins explosif. Il est dans un autre registre, mais comme il est tellement doué et intelligent, il arrive quand même. Mais la Coupe du Monde 2018 se passe très mal pour lui. Pour l'Argentine, il y a des tas de problèmes avec la, la, la Fédération. Lui, il est à peu près en otage de, de, de tout ça. Il en prend encore plein la gueule. Les, les pitres, en, entre guillemets, s'en donnent à cœur joie. C'est un tocard. ouais, mais bon, dans le confort ouais, de Barcelone, peut-être. Mais vous savez, l'Argentine, il faut ceci. Et le mec n'est pas capable de... de et, ça, et ça repart. Et le gars, il est au, au, au bout du rouleau. Et peu de temps après la Coupe du Monde de, de, de 2018 enfin une fois qu'ils sont éliminés, le 15 août 2018, Lionel Messi a décidé de dire stop. Sa décision n'est pas encore définitive, mais Lionel Messi a bien décidé de mettre en pause sa carrière internationale. Et il la met en pause, et, et comme ça risque de, de durer... Tu te, dis, euh, tu te dis que vu l'âge qu'il a, et les performances qui, évidemment, sont, sont moins éclatantes, et l'Argentine qui n'a pas eu tu vois, une sélection euh, diabolique, si encore il avait des, des, des joueurs fantastiques autour de lui, bon, il arrive à... Donc, c'est... Et puis, et puis, à un moment, bien plus tard quand même, enfin, avant, avant la Copa América de 2019, tu vois, il se passe quand même près, près d'une saison... Lionel Messi, de retour en sélection en Argentine. C'est désormais officiel, malgré l'annonce de sa retraite internationale après l'échec de la Coupe du Monde 2018. Lionel Messi fait son retour en sélection pour affronter le Venezuela et, et, et patati, euh, patata. C'est-à-dire que ce que les gens ne réalisent pas... Déjà, pour moi, c'est un grand mystère. Quand je lis les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux... C'est pas forcément la vie, c'est pas forcément ce que pense tout le monde, on, on est d'accord. Mais quand des fois je lis des choses sur Messi, et des gens qui critiquent Messi, alors il peut rater un match, tu le critiques, tu dis Messi n'était pas dans son assiette, d'accord, machin, mais, mais qui, qui critiquent globalement le joueur Messi, je ne comprends pas. C est, c est, je ne comprends pas. Et je suis, comme disent beaucoup de. de, de tu vois, Valdano dit ça. Et d'autres au grands aussi. Moi, je suis assez catégorique. Je, 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 je dis il y a un problème. Si, si tu te dis aimer le football, tu es obligé d'aimer Messi. Si tu n'aimes pas Messi, alors tu as un problème avec le football. Alors, et c'est un problème tout autre. Tu vois, c'est parce que, alors, il y a les fans de CR7, donc. Il rejette, là, mais, mais c'est autre chose, tu vois, c'est pas du football, c'est parce que tu es fan, c'est que tu n'y comprends rien, c'est autre chose, c'est qu'il y a un problème, euh, je, 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 je sais pas, soit de, 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 il y a autre chose que, que le football, parce que si, si tu aimes le football, tu dis aimer le football, et, et, et les gens qui disent, ouais, le confort, le, le truc, machin, mais, mais tu te rends pas compte ce que le, le gars, il, il a enduré, c'est un survivant, quoi, et on parlait d'un match, de boxe, qui, qui devient, à partir du moment où ça revient à 2-2, ça devient un match de boxe, où, où l'Argentine est au plus mal, et normalement, Messi est, 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 est au plus mal. Mais, et, et il y a une chanson de Simon Garfunkel, qui s'appelle The, The Boxer, donc, euh, que j'avais mis sur un sujet d'ailleurs, Léonard qui s'appelle Le, le, le Boxer, c'est-à-dire que Messi... Son propre pays, puisqu'il y a aussi ce problème qu'il est parti très jeune, il n'a pas marqué les esprits avec le championnat argentin, puisqu'il est, est parti à, à, à 13 ans et qu'on lui reproche cette histoire de compatibilité, de leadership, de patin, fins le sang, les bah blablabla. Mais les, les gens qui critiquent ça, mais ils n'ont pas un centième de, 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 de son courage. Mais, mais si, comme tous ces, les champions de, de cette espèce, c'est des gens hors normes, quoi. C est, c est... Et ce sont des combattants, entre guillemets, quoi. Tu vois, les gars arrivent à se relever et qui gagnent la Coupe du Monde à 35 ans. C'est quelque chose d'inouï. Donc même si la France a perdu, il faut aussi trouver la, la beauté où, où, où elle se trouve. Et c'est d'une beauté inouïe que, que Messi gagne la, le machin. Et, et les gens qui pensent c'est un combattant. Et l'un des, des passages de, de euh, lui, lui va à, à merveille. Ça dit In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade and he carries the remainders of every glove that led him down and cut him till he cried out in his engine, in his shame I am leaving, I am leaving but the fighter still remains dun, dun, dun. La 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 Lai, ce qui signifie « debout dans la clairière, il y a un boxeur, un combattant de métier. Et il porte en lui les vestiges de tous les gants, c'est-à-dire les gants de boxe, qui l'ont envoyé à terre. »« Il a été à terre, messi eh oui. »« Ils ont coupé sa chair jusqu'à ce qu'il crie. »« And cut him till he cried out. »« Sous le coup de la colère et de la honte, shame, » J'abandonne, j'abandonne, tu vois, deux fois. I am leaving, I am leaving. Mais le combattant est toujours là. But the fighter still remains. Le combattant est toujours là. Et Messi est un combattant. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade. And he carries the reminders of every glove that laid him down. Or cut him till he cried out. In his anger and his shame, I am leaving, I am leaving. Voilà les enfants, tant d'histoire euh, dans l'histoire, je regrette juste une chose, c'est... C'est ce somme, un peu, que, que, que je réalise euh, autour de moi, à travers euh, les, les réseaux sociaux, euh, tu, tu vois, ou même des, des tweets, des fois, que, que, que je reçois de copains. Pas tous, hein. Il y en a qui disent, bon, ben, voilà, c'est comme ça, ces trucs, c'est déjà bien, que ils l'ont mérité, les gars, ils sont costauds et tout. Et, et je trouve qu'on tombe dans un excès, à un moment... Il faut savoir accepter la défaite, quoi. De, de, bah, ça, ça, ça peut, si on a joué jusqu'à la 80e minute comme ça, c'est un peu de notre faute aussi. S'ils ont tenu, bah, bravo à eux aussi. S'ils gagnent au tir au but et qu'ils ont été costauds, que le gardien la sort, et, et bah, c'est comme ça. C'est le football. Moi, je rejoins assez euh, Johan Aubois, qui est un confrère de, de, de l'équipe, qui fait les deux tweets suivants, Johan. Bilan de la première mi-temps, on se fait ouvrir dans tous les sens, on prend une danse incroyable, agressivité argentine folle, entre parenthèses, mais pas violente, j'ai pas trouvé les Argentins violents, la vraie violence sur le match de football, j'ai connu, ça pouvait être autre chose, hein mais il le précise bien, Déchets technique terrible, entre parenthèses, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Koundé, et après il dit De Paul doit prendre le jaune dès la deuxième minute, le pénaud, bon, je ne sais pas. C'est vrai que le péno sur les angles que je vois, dit Maria, il est malin dans ce genre de, de, de circonstances, euh, est-ce qu'il le touche à un moment ou pas Je trouve qu'il n'y a pas de, de ralenti. Sur ce que je vois, je me dis, pff, il n'y a, a, a pas grand-chose. Mais les ralentis, je trouve quand même, il y a 25 caméras et tout, mais nous, un peu autre chose. Alors, Johan Aubois, deuxième mi-temps, c'est un miracle. Et je pense aussi que c'est un miracle. Néant jusqu'à la 80e minute à part Colomwani et Kamavinga. Premier tir cadré, le péneau de Kiki. Rabio, pas loin du rouge, 55e minute. Argentin, pas aussi truqueur que lui ici. Et arbitre, pas si bidon. Bah... Après, ils sont dans leur rôle, les Argentins. S'ils mènent 2-0, s'ils veulent un peu casser le rythme, mais, mais ils ont pris des coups aussi. C'est vrai que le, le tacle de, de Rabiot, tu vois, alors tu peux dire celui de Paredes, tu peux truc, mais bon, euh, c'est... Voilà, et, 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 et l'arbitre, euh, il ne m'a pas semblé... Alors, euh, j'ai d'autres, par exemple, Guillaume M.P., c'est un spécialiste du journal italien, dans, dans un journal, la Cor... enfin, la, la, la Corsera, pour l'ancien arbitre italien Paolo Casarin, qui est un italien, un arbitre prestigieux, très, qui a marqué toute une époque avant Collina et tout ça en Italie, Simone Marsignac, donc l'arbitre du, du match, a été quasi parfait. Hier, lors de France Argentine, seul bémol lors des prolongations, il arbitre comme un ancien joueur et oublie quelques coups de sifflet et cartons jaunes. C'est vrai qu'il aurait pu sortir un peu de part et d'autre quelques cartons jaunes, peut-être un peu plus pour pour des Argentins. Enfin, ça n'aurait pas changé la, fa la face du match, euh, je crois. Et j'ai vu tout au long de la Coupe du Monde qu'on laissait quand même beaucoup jouer, quoi. J'ai vu des semelles qui passaient, des trucs. Bon, Guillaume MP toujours. Dans la Gazzetta d'Ello Sport, qui fait référence en Italie, l'un des quatre grands quotidiens sportifs, l'arbitre Marcignac reçoit un 7,5 sur 10. Et le commentaire, 7,5 sur 10, donc c'est pas si mal, tu vois. Il n'existe pas de finale facile, mais celle-là, entre le caractère argentin et le physique français, en était une belle. Bonne gestion et choix juste, sans faire appel au Var. Voilà. Je, 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 ben, je pense que l'arbitre, moi, je l'ai trouvé plutôt, plutôt, plutôt bon. Donc il ne faut pas... Il euh, y a même aussi un, un tweet de, de Tariq Panja, qui est euh, une référence dans le New York, New York Times. pardon. Il dit... « Also a word for the Polish referee bah, », bah, bah, je, je vous traduis. « Aussi, un mot pour l'arbitre polonais euh, Simone Marcignac, il était exceptionnel, je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait repéré ce plongeant en temps réel, crédit à Colina et compagnie, euh, pour l'avoir euh, choisi. » Tu vois, bon, ce truc... Après, après l'arbitrage... Euh, il faut regarder des, 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 des deux côtés euh, aussi sur la compétition contre l'Angleterre, euh, je trouve qu'on n'est on pas malheureux, tu vois. Euh, tu as, euh, sur le premier but, donc marqué par euh, Chouamény, au début de l'action, même si l'action, elle, elle, elle est loin et, et, et elle se déroule, après Mbappé pique au centre, machin, etc., tu as une faute énorme, d'où pas Mécano, même, il y a peut-être deux fautes, sur Saka, le, le, le gars à l'avant, il, il remonte pas, c'était pas deux minutes avant, hein, c'est sur la même action. Tu vois, si tu veux revoir le, le, le départ de l'action, et tu reviens peut-être à la faute. Pour le Brésil, avec Richard Lisson, ils l'ont fait, et ça se fait de temps en temps. Après, Chouameni, le même Chouameni en deuxième mi-temps, quand il concède le premier penalty, Mais il le casse en deux, ça casse. Son tacle, il, il arrive, il est, il est archi en retard, il fait un truc désespéré. Bon, il peut prendre un jaune. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi Otamendi, il n'a pas eu le jaune sur, je ne sais pas moi, peut-être l'action où il retient du bras que il y a eu penalty machin, mais là, alors, Chouamini, tu peux avoir un jaune. Et le problème, c'est qu'il est déjà sous le coup d'un carton jaune. Ça veut dire qu'il ne joue pas contre le Maroc. Et ça veut dire que contre le Maroc, déjà, tu as pas Rabiot, tu as Griezmann et tu n'as pas de Chouamini. Comment tu fais Tu peux peut-être gagner, tu peux t'en sortir, mais enfin, tu vois l'arbitrage. À propos du Maroc, il y a un pénalty pour le Maroc, euh, alors eux, ils en demandent deux. Je ne pense pas, quand il est retenu sur le corner et tout, J'irai pas sur celui-là. Mais Théo Hernandez, euh, c'est quand même très, très discutable. Là où Bouffal, en plus, euh, comble d'ironie, euh, prend, prend un jaune. Donc, euh, tu, les gens vont chercher ces choses, tu, tu, tu vois. Il euh, y, y a même Fred VX17 qui me dit, niveau classe... C'est pas ça euh, Messi qui va même pas voir Mbappé. Parce que alors le grand truc aussi que j'ai vu passer partout aussi, tu vois, c'est les Argentins ne vont pas prendre des nouvelles de, euh, des Français. Mais déjà, ils n'ont pas dû voir les, les, les bonnes images et ils ne voient pas toutes les images. Moi, j'ai vu des images où... Euh, de Paul va voir Mbappé, où Martinez, le gardien, il reste longtemps à côté de Mbappé, il discute avec lui, où Mbappé est assis sur la pelouse euh, et tout, il dit Messi qui ne va même pas voir Mbappé. Ben, je lui ai envoyé deux photos où il y a Messi qui enlace euh, Mbappé, mais je veux dire, il, il s'enlace, quoi, c'est pas juste un, un, petit, un petit truc, et, et, et ils discutent euh, ensemble, simplement, bon, ben, il n'a pas vu les images, ou il n'a pas vu que le les, 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 les joueurs, euh, ils ont pris des nouvelles. Et après, de vous à moi, euh, tu es dans l'euphorie de la victoire, tu n'es pas obligé de prendre des nouvelles de tout le monde, d'aller le truc, ils ont fait une haie d'honneur, enfin bon, c'est les affreux jojo d'un côté, ça, ça, ça nous arrange bien, et je ne je, 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 je comprends pas, c'est pas... Voilà quoi, ils n'ont ils ont rien volé, ils ont truc. Après, dans les vestiaires, tu as, euh, je crois que c'est le gardien qui dit hop, une minute de silence pour Mbappé, et voilà, il est mort Mbappé, le truc et, et trucs et, 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 et ils font une chenille, et, et ils rigolent et tout. Mais dans les vestiaires, il se passe des choses. C'est pour ça que c'est la société du spectacle. Mais moi, j'aime pas que, 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 que dans les vestiaires, elles se soient filmées, c'est toujours pareil. Et il peut y avoir des, des, des petites choses comme ça. Les vestiaires, ça devrait rester... Euh, dans les vestiaires. À un moment, il y a quelqu'un qui allait chercher un truc parce que Messi a, a, avait mis le, le maillot mexicain qu'il qui, qui, qui avait échangé euh, par terre. Et il fait bien attention, justement, de ne pas mettre la chaussure sur le maillot, il, ce truc, et là, oh, c'est terrible, il marche sur le maillot du Mexique. Putain, mais il faut, 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 faut se calmer, quoi. Je veux dire, euh, même s'ils ne sont pas des enfants de cœur euh, pour certains. Euh, J'en conviens. Mais il faut, faut, faut arrêter. Il euh, y a eu des chants de des racistes de la part de supporters argentins, tout ça. Et malheureusement, des cons, il euh, y en a partout, hein, dans, dans les masses comme ça, ou des trucs, et tu peux entendre des conneries. Et, et, et c'est pas beau. Mais il faut, faut pas... Sinon, il ne faut pas se plaindre des, 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 des Belges euh, qui, ont, qui ont le seum après leur élimination de demi-finale contre nous en 2018. On va chercher de ces trucs. Tu vois, il y, y, y avait deux pas, pas, non, deux remplaçants argentins qui étaient passés de 50 cm à un mètre, alors que Messi n'avait pas encore marqué son, son troisième but. Alors c'est vrai que le règlement stipule tout ça et tout. Mais sur l'action de Colomoni, euh, bon, il ne marque pas, Messi, marque. Il y a trois, quatre remplaçants français qui sont euh, dans le même cas de figure. Alors là, tu, tu vas dire, oh non, non, on a gagné euh, 4-3, non, mais là, c'est pas normal, des remplaçants sur le terrain, bon, euh, il faut refuser ce but, etc., etc., tu vois. C'est... Ch Chercher de... Moi, j'ai vu une vidéo qui circule de, de Deschamps dans le vestiaire euh, français. Alors, je ne sais pas si elle date de la demi-finale Coupe du Monde 2018 ou cette demi-finale-là. Où il dit bravo les gars et tout, nini nala. Ni, Mais il doit rester un seul match, puisque vous, vous, vous allez voir euh, ce qu'il dit. Mais c'est un vestiaire, c'est machin. Le problème, c'est que c'est filmé. Et, et il dit bon, eh ben décompressez là, euh, demain, euh, machin, avec vos, votre, vos femmes, vos petites amies, vos trucs, qui vous voulez et tout, machin. Et puis après, il termine. Et il y a encore quelqu'un à niquer. Donc c'est le prochain adversaire, tu, 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 tu vois, c'est ça. Et là, il y a encore quelqu'un à niquer, les gars, à niquer. C'est pas très machin, mais c'est dans le vestiaire, c'est dans l'euphorie du truc, c'est dans le machin, c'est, voilà, une minute de silence pour Mbappé, putain, c'est pas... C'est pas la fin du monde, quoi. Tu, tu vois, et c'est parce qu'il craignait Mbappé, Mbappé, il en a mis trois, et que c'était la grande finale, Mbappé contre Messi, et que Nini, là, là, c'est pas... Et, et là, je trouve que voilà, on a perdu, demain sera, sera un autre jour, peut-être certains ne sont pas d'accord, enfin c'est mon point de vue, hein, et je le partage, comme disait Sacha Guitry, et, et... et voilà, mais sacré, sacré final, euh... les enfants, en général, vous, vous impatientez, oh Dieu, 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 Dieu. J'ai vibré, j'ai vibré. Paris martyrisé, l'équipe de France, le lalala, mais l'équipe de France libérée. Mais qui a perdu Mais avec du cœur, de l'infaillance, Ok, ok, général. Et tout le tralala. Voilà. C'était une Coupe du Monde euh, pff, sur le plan du jeu que dire, euh, mais mais rafraîchissante. On, on va dire, avec certaines nations, certaines, certaines choses, ça change un peu, comme je, voulais, je vous l'avais précisé assez récemment aussi, de la Ligue des Champions et toujours les, les mêmes équipes. Et là, ça se termine, alors, on ne peut pas dire en beauté, parce que, bon, on perd au tir au but, mais, mais quelque part, ça se termine par un, un, un feu d'artifice, surtout auquel on, on, on ne s'attendait pas, et il y, y a la déception, voilà. On s'en relèvera, hein? Et puis c'est une équipe euh, une équipe jeune euh, quand même. Donc il euh, y a de belles choses devant nous, euh, je pense. Allez, portez-vous bien.